0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年9月12日至16日的主要新闻内容，包括：加拿大保守党选出新党魁，特鲁多宣布应对高通胀新措施；中俄领导人举行会晤；加拿大政府宣布把9月19日英国女王葬礼日定为联邦假日；大多地区发生枪击案；安大略省本周新冠死亡人数增加。专家警告，新冠感染率将会上升。皮埃尔·普瓦列夫尔当选为加拿大保守党领袖。分析人士认为，普瓦列夫尔将给特鲁多带来自他2015年当选加拿大总理以来，在议会众议院的最大挑战，也将是他下一次联邦大选的劲敌。在这场对保守党领袖一职的竞争中，普瓦列夫尔的胜利是压倒性的。他赢得了全国三百三十八个选区中三百三十个选区的保守党人的支持，得票百分之六十八点一五，在第一轮投票后即宣告获胜。他最强的对手来自魁北克省的夏瑞，得票仅百分之十六点零七。另外两位候选人的得票率分别为百分之五点零三和百分之一点零六。政治分析人士、前总理哈珀的公关主任苏达说。通常保守党领袖选举需要两轮至五轮投票才能决出胜负。前总理马尔罗尼在五轮投票后当选。二零一七至二零二零年的前保守党领袖希尔更是苦战十三轮才获胜。普瓦列夫尔的辉煌战绩将使他的领导权很难受到党内意见人士的挑战。四十三岁的普瓦列夫尔被前总理哈珀誉为一个真正的保守党人。在这次党领袖竞选中，这种政治上的坚定显然比夏瑞偏中间的温和路线更有吸引力，但是这是否能为他在下一届大选中吸引到足够多的普通选民呢？加拿大人还有两三年的时间可以观察和做出决定。加拿大总理特鲁多星期二九月十三日宣布了数项帮助加拿大人应对高通胀的新政策，包括增加商品与服务税退税额度。增加房租补贴和向十二岁以下儿童提供牙医保险。联邦政府将提高六个月的商品与服务税的退税额度。目前有大约一千一百万加拿大人可获得这项退税。新措施如果在议会获得通过，他们当中的单身者将可多退回二百三十四加元，有子女的夫妇可多退回四百六十七加元，老年人可多退回大约二百二十五加元。2020年，联邦政府与各省政府联合推出为期八年、耗资40亿的加拿大住房福利项目，为低收入租房者提供补贴。特鲁多宣布一次性增加补贴，年收入在2万加元以下的单身者和年收入在三万五千加元以下的家庭，如果房租支出达到收入的 30% 即可领到最高500家元的一次性补助。另外，没有牙医保险的12岁以下儿童，如果生活在年收入在9万加元以下的家庭，在今后两年中，每年可报销最高650加元的牙医费用。特鲁多表示，牙医保险将在2023年底以前扩大到老年人、残疾人和18岁以下人群，在2025年以前扩大到全民。这些措施还需要在议会获得通过才能正式实施。今年早些时候，新民主党与自由党达成一项合作协议，承诺在2025年6月以前这段时间里，支持在众议院处于少数的自由党政府通过信任投票。作为交换条件，自由党必须实施至少两项新民主党提出的政策，即房租补贴与牙医保险。星期四 ，9 月15日。中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京在乌兹别克斯坦古城萨马尔罕举行会晤。普京在会面中表示，感谢中国在乌克兰问题上的平衡立场，重申俄国坚持一个中国原则，并谴责美国等西方国家在台湾问题上的挑衅。而习近平则承诺在核心问题上与俄国相互支持。芝加哥大学人权中心客座教授。流亡美国的人权律师藤彪就此接受了加广中文台的访问。他说：“习近平自疫情以来首次出访，便选择了与普京见面，这应该是传达一个信号。中俄关系对中共是最重要的外交关系，是战略性的关系，涉及到中共的生死存亡。中共从自己的利益和政权出发，绝对要站在俄罗斯一边。习近平选择这个时刻。”与一个专制政权的独裁者会面，也对中国国内释放了一个信号，那就是在中国，颜色革命是没有出路的，中国不会和西方自由民主国家站在一起，政治上开放的道路已经被封死。滕彪认为，习近平打破任期对中国的政治和社会影响是非常大的，中国会越来越走向个人独裁，可以说他已经把中国从八十年代后的集体独裁。转向了个人独裁，而且越来越具有毛泽东主义的色彩。同时，高科技的发展给中国国家机器提供了更先进的控制手段。最明显的就是这次新冠疫情中的“清零”行动。在其他方面，比如经济，中国也在逐渐和西方世界脱轨。至于会不会走到北朝鲜模式，那还有待观察。英国女王伊丽莎白二世的葬礼将于9月19日举行。加拿大总理特鲁多星期二宣布，把这一天定为一次性的联邦法定假日，并表示正在为此与各省商议，希望他们跟进。加拿大独立企业联合会主席凯利向各省政府发出呼吁，敦促他们不要理会联邦政府的决定。凯利的理由是，额外支付一天带薪假期会加重中小企业的困难。关门的公司失去一天的生产，餐馆、影剧院等必须开门的公司则要向员工支付加班费。但如果省政府不跟着联邦政府走，就可以为企业免去这个不公平的负担。他呼吁省政府参考英国的做法。英国政府在女王葬礼日只规定政府机构关门和学校停课。但是，新西兰和澳大利亚已经分别把九月二十六日和二十二日定为纪念女王的一次性假日。在各省劳动法管辖下的企业和员工不需要遵守联邦假日。联邦政府机构和受联邦劳动法管辖的企业的员工仅占全国员工的百分之十到百分之十五。根据蒙特利尔银行首席经济师波特的粗略估计。让所有加拿大人多有一天法定假日，需要耗资二十亿到四十亿加元。星期一九月十二日下午，安大略省密西沙加市和密尔顿市发生枪击案，共造成两人死亡、三人受伤。死者之一是四十八岁的多伦多韩裔交警安德鲁洪，洪警官在警戒服务二十二年。身后留下父母、妻子和两个孩子。洪警官星期一在密西沙加市参加训练活动。下午两点左右，他在午休时间去附近一家咖啡馆。凶手在毫无预警的情况下从背后靠近，近距离开枪，洪警官被打死，另有一人受伤。凶手随后开车前往密尔顿市的一家修车厂，开枪打死了老板阿什拉夫。据信，他曾经是这家修车厂的雇员。另有两人受伤，他们和密西沙加的那名伤者都伤势严重。嫌疑人名叫佩特里，现年30岁，他在与警察交火的过程中被击毙。安大略省特别调查局已经开始进行调查。按照惯例，凡有警察卷入的死亡事件或者性侵事件，都由该机构进行调查。多伦多市为洪警官下半旗致哀。多伦多警察局长拉莫说。他已经告诉洪警官的家人，从今以后的每一天，他们都会得到多伦多警察局的全力支持。据安大略省最新发布的新冠疫情统计报告，本周该省的新冠死亡人数从前一周的七十三人增加到了八十五人，新冠住院患者人数为一千两百四十八，比上周增加八十一人。重症病房的新冠病人为一百三十人，相比上周的一百三十六人略有减少，但是其中需要呼吸机的病人增加到了五十人，上周为四十人。这一最新疫情报告显示，新冠检测阳性的比率为百分之十二点二，与上周相差无几。本周安大略省新冠新病例大约为一万两千里，但专家表示。目前进入统计的新冠病例大大低于实际感染人数。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。